0: Hallo und herzlich willkommen zu Antjes Freundebuch. Ich bin Antje Schomaker und ich habe mir ein Freundebuch gekauft, mit dem ich zu verschiedensten Leuten fahre, mit freundlichster Unterstützung von Fritz Kohler. Und diese Leute lasse ich dann mein Freundebuch ausfüllen, weil es mich interessiert, zum Beispiel, welches Lebensmittel sie wären, wenn sie eins wären, statt warum sie zur Musik gekommen sind. Meine heutige Gästin ist Käthe. Ich bin ein riesen käthe fan ich bewundere diese Frau schon seit sehr langer Zeit und deswegen freut es mich sehr, sie heute besuchen zu dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, eine tolle Zeit mit Antjes Freundbuch und Käthe. Ich heiße Käthe. Ja, voll schön. Ich freue mich voll, <lacht> dass wir zusammen hier sitzen. Kam der Name Käthe
1: einfach wahrscheinlich so als Spitzname und dann hast du den. Also ähm, Käthe kam mit 19, als ich in Dinkelsbühl war und ich hatte eine Freundin. Die hat mich Kete genannt. Und das war völlig neu für mich. Und das war der erste Spitzname, bei dem ich das Gefühl hatte, dass ich mich äh, mit dem identifizieren kann. So. Und es hat sich dann einfach etabliert über die Jahre. Ja. Haben sich die, äh, haben die Leute eben. Ich habe mich auch mit Kete vorgestellt irgendwann. Und ähm, ja, und ich glaube, der passt einfach gut zu mir, der Name. Auch ja. wenn er so ein bisschen verstaubt klingt oder so, ein bisschen schrullig. Äh, das bin ich ja auch ein bisschen. <lacht> Stimmt, so Kati oder sowas Hat ist ja... Dann irgendwie, irgendwie so. nie gepasst, nee.
0: Ja. Fühlt sich das auch so ein bisschen... Obwohl, wenn der Name so voll du bist jetzt mittlerweile, dann ist das gar nicht mehr
1: so ein Verstecken, oder? So eine Art... Künstlername ne ja. Nee, gar nicht, nee. Es ist einfach eher ein Spitzname. Ja. Und es ähm, und war dann irgendwie einfach, äh, als, als es dann Thema war, wurde, ähm, okay, unter welchem Namen möchte ich das dann alles veröffentlichen? War mir schon klar, ich möchte das unter meinem Namen machen. Mhm. Und ähm, ja, und Kate ja. ist im Grunde ja auch mein Name so, ne? Also es ist kein Künstlername in dem Sinne. Ich finde es auch ähm, jedem selbst überlassen, so ob er sich einen Künstlernamen zulegt. Ähm, ich habe das irgendwie, ähm, ich habe einen Mittelweg gewählt, sage ich mal so. Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an. Gibt's denn, wenn ich gefragt werde, naja, ich bin Mitte, Mitte 30. Also ich bin 35. Und ähm, so fühle ich mich auch. Hast du dich jemals älter oder jünger gefühlt? <lacht> ja. Ich, äh, Ende 20 habe ich tatsächlich äh, das, die Schwierigkeit gehabt, mein, mein, ähm, mein Alter. Ähm, ja. Da habe ich immer habe ich gesagt, ich bin 28 und war noch gar nicht 28. Also so, ne? Und ich war fest davon überzeugt, dass ich schon 28 bin. also mir echt passiert, ne? Ach, lustig. Mhm. Was war das erste Instrument, das du gespielt hast? Ähm, Gitarre. Gitarre direkt. Ja, ich, ich bin ja auch nicht so ein Instrumenten-Junkie, sag ich mal. Ähm, und bin eher ein frickler typ Also wenn ich mich hinsetze und Sachen aufnehme, dann frickle ich mir die ganzen Sachen zusammen aus irgendwelchen ähm, vorgelegten Beats, die ich dann irgendwie zerschnippel oder sowas. ne Und ähm, lege dann Flächen und sch sch schnapp mir die Gitarre und und handle da total intuitiv und weiß dann nach einer halben Stunde noch gar nicht mehr, was ich gespielt habe, ne? also ähm, das hat mir am Anfang tatsächlich Angst gemacht, weil ich, äh, oder was, was heißt Angst, aber es hat mich auch verunsichert, weil ich den Menschen, denen ich meine Songs dann vorgespielt habe, gar nicht sagen konnte, was ich da gemacht habe und ich habe mich dann halt tierisch unprofessionell gefühlt, ne? also so, ich bin kein richtiger Musiker ähm, und das war am Anfang tatsächlich mein, mein größtes Bestreben, ein guter Musiker zu werden, ne? Über die Jahre habe ich aber auch gemerkt, dass dieses ganze Vermuckt, diese ganze vermuckte Welt, gerade in, in Germany, sage ich mal, ne, wenn du gut ja. bist, professionell bist, bist du eigentlich auch automatisch vermuckt. So. Ja. Du machst halt bestimmte Licks, du hast bestimmte Moves und das ist halt einen bestimmten Zaun. Entweder bist du irgendwie auf der Rockschiene oder du auf der Popschiene oder und das ist irgendwie eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ne? Ich bin eigentlich sehr experimentell anlagt und eher so auf die, die Not macht erfinderisch. <lacht> Und der, der Punk-Aspekt, also jetzt nicht mal der Punk-Sound oder so, aber der Punk-Aspekt, dass alles irgendwie zusammengewürfelt ist und, mhm. ähm, ähm, und alles Kante hat irgendwie, der ist über die Jahre ein, ein wenig verloren gegangen. Und das ist nichts Schlechtes oder so, sondern ich merke, dass ich äh, auf alle Fälle dazu tendiere, gerade wieder so back to the boots, zurück. Also ich will zurückkehren irgendwie zu dieser Notwendigkeit irgendwie. Mhm. Das ist die Überbrückungsmusik. Hier
0: mussten wir eine kleine Baby-Beruhigungspause machen. Aber jetzt geht es weiter mit Antjes Freundebuch und Käthe. So, wir mussten einmal kurz eine, eine Babypause machen. Ja. <lacht> ähm, ja, das, ich glaube, wenn man sich was wünscht, ähm, dass es auch irgendwann in Erfüllung geht. Und ich habe immer so eine Ich stand also, ich habe so einen ganz kleinen mini aberglauben wenn ich auf die Uhr küsse zu einer bestimmten Uhrzeit, ähm, und mir also auf Glas, dann, und mir was wünsche. So. Also zum Beispiel 11.11 Uhr, 11, damit hat es angefangen, irgendwann habe ich es ausgeweitet auf 12.12 Uhr, 12, 13.13 Uhr. Wirklich? Und ist, hab dann. Halt langsam ins dann? Nee, nee, also auch manchmal gucke ich drauf und dann ist es halt. Okay. Ähm, es ist aber so, dass ähm, ich mir einfach was Kleines gewünscht habe, Das ist in Erfüllung gegangen. Und dann stand ich irgendwann bei Passenger in der Sporthalle und er stand da alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne und ich dachte, so, ich möchte da stehen, ich will auf dieser Bühne stehen, so auch mit meiner Gitarre. Mhm. Und habe mir dann anderthalb Jahre immer gewünscht, da zu stehen irgendwann. Und dann am 9. Dezember 2016 stand ich da als Support für Bosse mhm. und dann stand ich auf der Sporthallenbühne, wie ich mir das gewünscht Also natürlich nicht als eigene Show, aber darum ging es mir auch nie, sondern irgendwie. Und dann habe ich so zu meinen Freunden gesagt, ich weiß, gar nicht, was ich, ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt wünschen soll. Und sie so, ja, hat äh, Arena. Und dann ein Jahr später, ich habe es mir nicht gewünscht, aber ein Jahr später stand ich ja dann tatsächlich auch mit Johannes Erling dann auf der Bühne. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es gar nicht so um dieses Wünschen und um diesen Aberglauben geht, sondern dass du dir regelmäßig, weil du guckst ja immer mal auf deine
1: Uhr, das vor Augen holst, was dein Ziel ist. So ein kleines... Mhm. Ziele setzen. Ja, genau. Perspektiven schaffen auch, das ist irgendwie, weil sonst verliert man glaube ich auch die Energie. Ich also, ich finde das zumindest so, ja. Ähm, ja. Aber wir waren auch da, wir haben auch in der Pause kurz gesagt, dass eben auch genau die Sachen dann eintreffen, die einfach auch gut für einen sind, ne? mhm. für die man bereit ist oder die an denen man vielleicht auch wachsen kann oder ähm, äh, ne? also. Vieles, das man sich ja auch wünscht, geht ja auch nicht in Erfüllung. Ne? Ja, klar. Und das auch nicht ohne Grund. Also ne? Also nicht, weil irgendwie das Leben einen ärgern möchte oder so. Gerade in dem Business eben, warum klappt das mit dem Hit nicht? Ja? Ähm, oder warum bla bla bla. bla. Ähm, eben das realistisch zu sehen, äh, ist doch schon mal total geil, irgendwie Musik machen zu können. Ja.
0: Ähm,
1: sich auf eine Bühne stellen zu dürfen. Und ähm, äh, dass da Leute kommen und... Ähm, und eben, dass da so ein Energieaustausch stattfindet, darum geht es letztendlich, ja. Ähm, und natürlich wäre das toll, wenn man irgendwie im Radio gespielt wird, ne, ist gar kein Ding. Aber, ähm, ja, vielleicht soll es dann einfach auch nicht sein, ne. Also, ähm, das hat dann nichts mit Versagen zu tun oder so, mhm. ne. Und das, das ist das, was ich jetzt mittlerweile checke, also das, ähm, das hat wahnsinnig viel auch einfach mit Glück zu tun, ne. Also zur richtigen Zeit, im richtigen Ort zu sein, dann die Message zu transportieren, die einfach gerade viele beschäftigt und so weiter und so fort. Ne? Ähm, falls das nicht der, der Fall ist, dann irgendwie nicht sofort denken, okay, die anderen sind besser oder ich bin schlechter oder ähm, ich habe versagt oder so, sondern einfach mal weggehen von diesem komischen Gedanken. Ähm, ähm, das ist halt so dieses diese deutsche Mentalität. Ne? Entweder du machst es richtig und dann bist du auch richtig erfolgreich und ja. so und dann machst du es aber auch exakt und ordentlich und perfekt. so Oder du lässt es. So, ne? Und da bleibt der Spaß ganz oft auf der Strecke und ich finde, es geht natürlich auch einfach viel um Spaß. Ja, voll. Spaß zu haben ne und das irgendwie weiterzutragen. so
0: es Soll ja auch alles ein Erlebnis sein, also so ein Album zu produzieren oder Musik zu machen, auf Tour zu gehen. Man darf da halt nicht vergessen, dass man sich das irgendwie für sich auch schön macht. Oder mhm. auch so diese Zeit der Produktion, das soll ja kein Stress sein, sondern hey, du nimmst ja gerade ein Album auf mit deinen Songs. Das soll man ja auch irgendwie noch mit was Schönem verbinden. Und ich glaube, sobald da so dieses, oh, wir müssen jetzt aber das schaffen und so mitschwingt, dann, ja, oder
1: auch dieses Vergleichen. Hast du dich oft verglichen? Oh ja. Meine, also alle Musikerfreundinnen, die ich habe, tun das auch. Ja. Also zu einer gewissen Zeit. Also Das ist, hört dann auch irgendwann auf, weil das einfach Quatsch ist. Ne? Aber ähm, aus irgendeinem Grund hat jede, ich weiß nicht, ob das bei Typen auch so ist, bei, bei Frauen ist es anscheinend so, zu einer gewissen Zeit immer eine Art von Konkurrentin im Kopf, die aber was ganz komplett anderes macht. Ne? Also nicht mal irgendwie, dass man Sachen sagen könnte, so, ja, man ist sich irgendwie ähnlich oder das ist die klaut mir die Show oder irgend so ein Quatsch, ne? Sondern irgendwie hat man äh, oder ne, ist, äh, keine Ahnung, fährt man einen gewissen Film oder so ja. für eine bestimmte Zeit und der hört tatsächlich auch irgendwann wieder auf. Und ich habe das mit ein paar Freundinnen schon äh, beredet, weil das alle hatten. Ne? Ja. Und warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil XY gesagt hat, nimm dir mal ein Beispiel an. Und ich, kann, ich, ich weiß noch, dass ich wahrscheinlich äh, da stand und gedacht habe, so, wieso? Macht was völlig anderes. Wieso soll ich mir ein Beispiel nehmen an was? An einem Erfolg oder an ihrer Schönheit? oder an was? <lacht> Und... Ähm, <lacht> Mittlerweile sehe ich das total entspannt und ja. ähm, lache drüber. Ich lache wirklich drüber, was mich da so beschäftigt hat und das hat mich richtige Nerven gekostet. Ja, ja vor allem vergleicht man ja immer sein
0: Schlechtestes, so das Schlechte mit dem Guten des Anderen. Mhm. Und die geht aber einen komplett anderen Weg. Mhm. Zum Beispiel Lina Marley und ich, wir standen mal voneinander und sie meinte so, ey, krass, du spielst auf dem Hurricane und auf dem Deichbrand. Und ich so, boah, krass, du hast eine Million YouTube-Klicks. Mhm. Und so Felix Gerlach, also ein Freund von uns beiden, so, ey, hört ihr euch eigentlich zu? Mhm. So ihr vergleicht gerade Dinge, die halt, und auch vor allem stand sie halt da, sie hatte schon ein Album draußen, sie hatte das und so. Und ich hatte, stand an einer ganz anderen Stelle, mhm. von einem Weg, den wir gar nicht zusammen gehen sondern mhm. jeder geht ja so seinen eigenen. Und dann trotzdem guckt man so zur Seite. Ja, das ist ganz, ganz komisch. Ich weiß auch in dem Moment, in dem ich mich vergleiche, so wie sie das macht, würde ich es nie machen. Mhm. Aber ich denke trotzdem, oh, warum hat sie denn mehr ja, Follower oder irgendwas ja, so ja. ganz Lapidares zu einem Zeitpunkt? Vielleicht passiert es noch irgendwann, aber warum mache ich es jetzt genau in diesem Moment? Das ist ganz... Ja, Weil sich
1: dadurch wahrscheinlich einfach auch gewisse Selbstzweifel oder zeigen, ne, also ja. ich glaube so die, oder das Minderwertigkeitsgefühl irgendwie so dadurch auch gefüttert wird, ne, also glaube ich zumindest, ne, also ich leide ja sehr unter hin und wieder äh, schwankendem Selbstwertgefühl, also, ne, also, ähm, wie sagt man so schön, das gibt schon einige Minuten, ähm, in denen ich dann wirklich, äh, mit mir ringe und, äh, mich da einfach komplett scheiße finde, so, ne, ähm, und das, was ich hier mal, also alles, was ich hier getan habe, sozusagen. Ne? Und hätte ich mal, ich hätte viel kompromissloser sein müssen oder ich hätte viel kompromissvoller äh, sein müssen. Ne? Also es, es schwankt dann eben so. Je nachdem, ähm, was gerade angesagt ist. Ähm, letztendlich ist es einfach, äh, geht es, glaube ich, um uns als Person. So wie wir mit unserem Leben umgehen, mit der Kunst umgehen, die wir präsentieren und in uns tragen und ähm, und daran wachsen, wirklich mhm. wachsen ne? und nicht so dieses, okay, das bringt mich jetzt voran, also tue ich also gehe ich jetzt dahin und spiele dort das Set oder ich spiele vor dem im, im, im Vorprogramm oder ich schreibe mit diesem Produzenten zusammen. Weißt du, das sind alles so, das sind alles so Schritte, die man vielleicht nicht wirklich aus tiefsten Herzen gehen kann möchte. Ne? Mhm. Und das meine ich eben mit, ähm, manche Wünsche gehen auch nicht in Erfüllung, weil sie einfach nicht zu einem passen, weil sie einem auferlegt werden irgendwie. Du sollst dir das wünschen, weil es riecht, weil, sich, weil du dadurch vielleicht erfolgreicher wirst oder ja. oder dich mehr Menschen anerkennen oder bla bla bla. Ich, du weißt hoffentlich, was ich meine. Das ist so, Voll. Ähm, da einfach klar mit zu sein irgendwie, was will ich eigentlich wirklich? Mhm. So Und das ist wahnsinnig schwierig, ich finde es schwierig, gerade wenn man auch irgendwie das Gefühl hat, so ich möchte auch dabei sein und ich bin ja auch spontan und möchte was lernen und so und sich dann nicht ständig überrollen zu lassen im Grunde ähm, von den Ansichten anderer und so ist wahnsinnig schwierig. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass meine Frau ist. Ja? ich glaube aber mittlerweile nicht mehr so krass. Ähm, ich glaube, das hat auch viele Vorteile, eine Frau zu sein, so. Okay. Also ich bin ja nicht so, ich bin da nicht so diese Art von Feministin. Ne? Also falls du das jetzt irgendwie von mir nee, nee. erwartest, so, nee. das bin ich nicht. So, ich finde, es gibt sehr viele Vorteile, auch eine Frau zu sein äh, als Künstlerin. Ähm, und ich, ich das Ding ist nur, wie, wie wende ich die an? Ne? Das ist ja. es irgendwie, mich auf die zu konzentrieren und ähm, mit Charme und Melone voraus, äh, zu weißt du, was ich meine. Ne? Also, ja mit Power irgendwie ähm, meine Frau zu stehen sozusagen. Ne? Mhm. Ich habe auch das Gefühl, also es ist so lustig, weil in dem Moment, in dem du
0: genau diese Gedanken hast, diese Minute, wo du zweifelst, stehen da andere Frauen und sagen, boah, die Käthe die, so, die steht so für sich, das ist so eine starke Frau und wollen ja dann so vergleichen sich dann mit dir. Also die Frau mit der oder der Mensch, das kann ja auch mal ein Mann sein, mit dem man sich mhm. vergleicht und denkt, wow, der ist so seinen Weg gegangen der vergleicht sich in dem Moment ja auch mit jemandem und vielleicht sogar mit dir. Und das ist dann so, man, man nimmt so vieles gar nicht von der anderen Person wahr und diesen Schein so und dieses Ganze, ja, davon muss man irgendwie wegkommen, ich glaube. Oder auch so mehr so ein Bauchgefühl auf, darauf zu hören. Aber das ist auch manchmal so schwer, weil ähm, das ist so, man denkt dann, okay, wenn ich das jetzt aber mache bin ich dann noch cool, bin ich kredibil, ja. gehöre ich dann noch dazu, wenn ich jetzt da und da mitfahre oder ähm, dabei will man ja auch eigentlich nur live spielen und es Leuten zeigen und wenn du aber dann da meinst, spielst, meinst jetzt, äh, bin ich es dann noch also meinst du es jetzt du? direkt
1: einfach auch vor dem uncoolen Eck, der erfolgreich genau. ist? Genau, ja, so, so, so. ja, richtig ich finde, ähm, ganz ehrlich, das sind alles das sind, das sind alles so, keine Ahnung ich würde mach's einfach. Ja. Weißt du, ich habe vor fünf Jahren hätte ich irgendwie gesagt, nee, niemals, es ist nicht cool genug. Und dann finden mich Leute cool, die ich nicht cool finde. Ich möchte, dass die Leute mich cool finden, die ich cool finde. Bla, 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 bla. Weißt du, letztendlich geht es aber nicht darum. Weißt du, ja. was ist das schon cool sein? Ne? Genau. Und ähm, ich finde es krass irgendwie, dass so viele beschäftigt, was, also, dass sie cool sein wollen. Dass sie die richtige Musik machen wollen, das richtige Image haben wollen und so. Ähm, die richtigen Stärken, die richtigen Schwächen, weißt du so? Ja. Und ähm, mein Gott, nein, weißt du irgendwie, was es was hier geht, ist, wir haben eine gewisse Zeit zur Verfügung, ne? eine gewisse Zeitspanne, in, in, in der können wir Musik machen, uns praktisch austauschen. Also um mehr geht es ja eigentlich letztendlich nicht. Ne? Also bitte fahre mit, so, ne? Mhm. Äh, Tret vor Menschen auf, für denen du das Gefühl hast, die verstehen dich nicht, ist doch geil. Das ist doch eine richtige Herausforderung, Verlust oder? Nein, ja. heißt, es mal irgendwie positiv zu sehen. Ja? Und diese ganzen flach, ich sag mal so Flachnasen, kann man das sagen? So? Ja. Die anderen sagen, das würde ich aber nicht machen, das versaut dein Image. Ja? Weißt du was? Das, weißt du, pff, die interessiert doch nicht wirklich. Ja,
0: die kriegen das wahrscheinlich am Ende des Tages überhaupt nicht mit. Ja. Das, worüber man sich Gedanken macht, die,
1: die, die haben das wahrscheinlich dann gar nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel eine super gute Erfahrung gemacht. Also ich habe ich hab ja mit mehreren Künstlern zusammengearbeitet, die auch Erfolg, sehr erfolgreich sind. Und ich muss sagen, so ich habe mit denen die besten Erfahrungen gemacht, die eigentlich eher so, ja. oh, das hat sie jetzt nicht wirklich getan. oder? Was ist ich? Skorpion zum Beispiel. Ne? Ja. Super Erfahrung gemacht mit denen. Ne? Also die waren so auf einer Augenhöhe mit mir. Die haben mich so respektvoll behandelt und so gleichwertig. Mhm. Also ich habe ne, hab einen irren Pu Push bekommen von denen ähm, und die haben auch wirklich, die haben mich gut bezahlt auch. Ne? Das war alles so unglaublich toll. Es war eine richtig tolle Erfahrung. Und ich bin auch rein in, in, ähm, mit, 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 mit diesen Gedanken, ah, es ist jetzt, Na, finden mich Leute irgendwie uncool oder irgendwie sowas, ne? weil in Deutschland eben die Scorpions sehr verstaubt sind mhm. und so ne? und alt und so. Ähm, aber ich habe mit denen tatsächlich eigentlich mit, äh, mit einer Zusammenarbeit die besten Erfahrungen gemacht. Ne? Ja. Von allen. So gut ab, ey, super, super Typ einfach. Und ähm, empfinde das jetzt äh, empfind das wirklich als ähm, Riesengeschenk. Ähm, weil die Außenwirkung, ich weiß, die Außenwirkung ist sowieso immer eine andere. letztendlich geht es darum irgendwie, was genießt du, was willst du? Ähm, und ähm, ähm, genieße es und
0: gib ab. Ja, Weil man so. steht ja auch für sich, das vergisst man ja auch immer. Nicht jeder, also wenn du jetzt da vor jemandem Support machst oder sowas, heißt, bist das ja nicht direkt du. Die Augen gehen so. zu. Ja. <lacht> und das ist halt auch immer, ähm, am Ende bist du ja immer noch du selbst und das zeichnet dich ja aus, ob du jetzt da mal mitgefahren bist oder mal das mitgemacht hast. Ich glaube, es ist auch gut, mal Nein zu sagen, ja. also an den richtigen Stellen und auch was abzulehnen. Das zeichnet einen ja auch irgendwo aus, also nicht alles mitzumachen, aber da ist es auch so ein Bauchgefühlsding. Ich habe auch mal zu was Nein gesagt, wo viele gesagt haben so, oh echt, weil das ist doch jetzt, das hätte doch jetzt mal und dann wäre vielleicht noch mal mehr im Radio passiert und so. Aber ey, ich hätte dann immer da gestanden und gedacht, ich fühle mich nicht wohl. So und es ist ein komisches Gefühl und dann kann man da auch nicht stehen und das, das also ich glaube so mit den mit schlechten Menschen was Gutes machen oder irgendwie Erfolg haben, ist oder mit dem, wo man es gar nicht so fühlt. Ja. Ähm, das dann ist es auch der falsche ja. Erfolg.
1: Also, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich merke, so, okay, ich möchte meiner Ahnen folgen und nicht mehr, nicht mehr dem Glauben anderer Menschen sozusagen. Ja. Weil das immer irgendwann zu ähm, immer irgendeine, irgendeine Richtung läuft, die mir dann. Die mir dann wieder strebt und wo ich das Gefühl habe ich, ich fühle mich wie eine Gefangene mhm. so. und ähm, ich bin dann auch irgendwann nicht mehr dankbar obwohl die Menschen nett sind oder so ne und, und mir Gutes wollen oder so ich kann nie mehr dankbar sein weil ich mich einfach wie eine Gefangene fühle ähm, das ist aber natürlich der Künstler dann so ne mhm. er ist er ist eingeschlafen, er ist eingeschlafen. Ja. wollen wir dann um dann würde ich ihn hinlegen ja und wir gehen rüber ins. so ins... Ah, ja. Wollen wir das machen? Das können wir machen. Wir wieder Pause.
0: So, wir sind umgezogen. So, so erreichst du mich am besten, steht hier drin.
1: Tatsächlich per Anruf am besten, oder? Ja, oder eben durch die Kanäle, eben, keine Ahnung, durch E-Mail, Instagram, so Facebook.
0: Ja. Stimmt, wir haben das erste Mal, wir haben uns eigentlich, also ich wusste natürlich immer so, wer du bist und ich weiß noch, irgendwann hast du, glaube ich, auf Instagram ein Bild von mir geliked. Und ich so,
1: oh mein Gott, Ken hat ein Bild. Oh Gott. Ich bin ja so relativ später zugekommen. Ne? Ich hatte ja lange kein, also kein, kein Smartphone Ja. und, ähm, und habe mich auch so ein bisschen gewehrt gegen Instagram. Mittlerweile finde ich das ganz toll. Ja. Und ähm, verfolge da auch einige Leute und finde das echt eine super eine super Plattform. Ne? Also wenn ich nicht irgendwie den ganzen Tag auf Instagram verbringe, dann genieße ich das ja auch so hin und wieder mal. Ne? Ja. Ähm, ja, aber ich bin auch ich bin auch nicht so weit irgendwie, ähm, keine Ahnung, so, so, so Live-Streams oder so zu machen. Das kommt vielleicht irgendwann mal oder auch nicht. Mal gucken. Oder eben auch Weißt du, auch so dieses Ding, okay, naja, auf dem Bild, auf dem ich irgendwie meine nackte Schulter gezeigt habe und gelächelt habe, das wurde mehr geliked als jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Fußbild. Ne? Ja. Deswegen sollte ich wahrscheinlich keine Fußbilder mehr posten. Aber ich habe ja natürlich trotzdem das Bedürfnis, Fußbilder zu posten. Naja, es ist jetzt nur eine Metapher. Ja. Sich davon nicht beirren zu lassen, weißt du. Oder auch, ja. das ist, geht ja, wie gesagt, also das, was wir vorhin auch schon angeschnitten haben so seiner Intuition zu vertrauen, seinem eigenen Stil irgendwie auch zu folgen. Das heißt, ich habe da einfach Bock zu. Ja. Und das, 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 das ist meine Art, mein, das ist mein Ausdruck. So, Dann bleib doch dabei, dann mach es doch einfach. Ne? Mhm. Und du dich nicht irritieren lassen von, den, von Likes oder von Kommentaren, die dir nicht passen. Ne? Also ich finde das auch so ja. krass, irgendwie, dass mich ein Kommentar, also, ähm, auch beschäftigen kann ne? von einer Person, die ich wirklich nicht kenne ne? also ich denke so das ist irgendwie wirklich so es ist irgendwie bekloppt irgendwie, es ist wirklich bekloppt
0: Du hast eine Schwäche für oh,
1: Ich habe eine Schwäche für Drama Drama? Hm. Leider ja also es ist jetzt nicht irgendwie eine tolle Schwäche. Ähm, ich bin dramatisch veranlagt ähm, und arbeite auch jeden Tag, ich sage auch arbeite, <lacht> jeden Tag ähm, dagegen an. Ähm, ähm, irgendwie eine, eine Art von Balance in meinem Leben zu bekommen, also eine Balance aufzubauen in meinem Leben. Weil ich mit, ich bin halt auch, ich hab, bin auch ein Denker, so ist es nicht, ähm, und kann mir auch so Sachen ähm, zusammen, wie soll ich das erklären, also ich bin auch ein analytischer Typ und verstehe mich auch, ich weiß auch, ich kenne mich mittlerweile ganz gut und weiß immer, okay, jetzt geht es gleich wieder los, ja, dass, ich das Dramat, dass, ich das, dass ich das dramatisch auffasse, äh, ähm, kann dann auch äh, relativ schnell wieder runterfahren, aber das, das Drama hatte beim Leben unglaublich viel Energie gekostet und ähm, das möchte ich nicht mehr, aber ich habe schon so einen Hang, also auch zu dramatischen Stories oder ähm, <lacht> zu Künstlern, die eben genauso veranlagt sind, so ne? Mhm. Mit denen fühle ich mich dann schon auch sehr verbunden, so ähm, umso mehr, umso ja ich, ich genieße zum Beispiel auch total, ich mag das total, was du machst, sehr, weil es so, so ähm, du hast eine ganz andere Auffassung, also weil du bist mit Sicherheit auch dramatisch veranlagt, so, <lacht> aber dein Drama äußert sich anders. Ja? Mhm. Du bist nicht so ein Extrem, glaube ich, weißt du, so, ähm, also so ein unglaublich schwankender Mensch, zumindest. ist also ist nicht das, was, was du künstlerisch so ähm, 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 umsetzt, sage ich mal so. Da schwingt auch immer eine Ruhe mit, ja? ein, 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 ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft, sage ich mal so, oder aufs Hier und Jetzt. Ähm, das fehlt mir manchmal. Ähm, und ich finde das halt auch bemerkenswert, Dann ich gucke mir das dann immer gerne an, ne, wenn jemand ganz anders ist, du bist einfach ganz anders. So. Ja, das stimmt. Und, ähm, ich würde mal was also ich sagen, ich, ich finde es so bemerkenswert, dass du so gesund bist. Ja, ja, ja. So, weißt du? Also, es gibt wenige, die so gesund sind so, und, und sich künstlerisch aus, äh, weißt du, so aus, ähm, ausleben, sage ich mal so. Ne? Also, ich habe so das Gefühl, du bist gesund und das ist irgendwie wahnsinnig erstrebenswert. So. Also,
0: ja. Ja, andererseits denkt man dann selber so: Oh, man muss ich vielleicht mehr mich, also muss ich mich mehr ins Extreme werfen, muss ich vielleicht mehr
1: irgendwie, also aber mehr... Wieso denn? Mich, aber wieso ja, auch Quatsch. Wieso denn? Jeder ist ja, wie er ist, ja. weißt du? Und ich, ich finde auch so, ähm, äh, also jede Art hat ja was für sich, weißt du? Und du gibst ja, ja mit deiner Art äh, äh, genauso viel, weißt du? Das ist ja so, jeder ist ja, wie er ist und, und das ist auch ähm, deine Pflicht, so zu sein, wie du bist. Ja. Und so kannst du auch erst wirklich was weitergeben, weißt du? Wenn du jemand sein möchtest, der du gar nicht bist, dann, dann verpufft diese Energie und die, die wird ja auch nicht abgenommen, so weißt du? Also, du bist dann unauthentisch, sag ich ja. mal so, ne? Ähm, genau. Das ist auch so das Schönste,
0: so zu merken, ey, ich bin, für mich ist es immer so nur, so, hey, mhm. ich stehe auf der Bühne und ich bin doch nur ich, so eigentlich fühlt sich das so an, so, ey, ich mach doch nur. Bin, ich erzähle, was ich denke. Ich, in dem Moment, meine Ansagen sind auch so, ey, ich, was mir gerade so in den Sinn kommt. Ich singe dann mein Lied und am Ende kommen Menschen und sagen dir, ey, bleib bitte einfach so. Mhm. Und du denkst so, ey, ich bin doch einfach nur so. Mhm. so. Und das ist dann aber ganz schön zu merken, dass es das reicht. Dass man, und das ist halt, wenn, was ich dir eben erzählt habe, im Übrigen gefährlich zu stehen. Und zu merken, hey, sind 800 Leute, es ich bin genug so für, für die. Mhm. Und ich muss nicht noch mehr sein. Und ich reiche aus in dem Moment. Und das ist halt immer ähm, voll wichtig, diese Momente zu haben, zu sagen, ey, ich mache sonst so viel in meinem Kopf, was mhm. nicht passt, so wo ich denke, man,
1: da muss ich noch arbeiten, da muss ich noch besser werden und so arbeiten. Aber ist es nicht ganz oft auch so, dass, ähm, also bei mir ist es so, es passt nicht, weil ich glaube, dass es andere nicht verstehen. Mhm. Oder dass es, ähm, ich, ich, ich versuche jetzt gerade mal das ein bisschen einfacher zu sagen, ähm, ganz vieles, was mir nicht passt, passt mir nicht, weil ich, weil, weil, weil ich es, ähm, weil ich nicht glaube, dass ich dafür geliebt werden könnte oder dass es andere verstehen und mir abnehmen sozusagen. Also im Grunde denke ich nur für andere. Mhm. Weißt du? Ähm, für mich alleine, ich fühle mich auch wahnsinnig wohl mit mir alleine. Die Probleme kommen immer erst in der, in der Beziehung zu Menschen. Ähm, also nicht nur Probleme, natürlich auch total super Sachen. Ne? Also ähm, ich habe sehr gute Beziehungen auch. Aber ich meine so diese Auf, die, äh, die Aufreibung oder so, ne? die passiert eben erst zwischen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn ich allein mit mir bin, ähm, bin ich viel klarer und... Ähm, kann mich viel mehr annehmen, wie ich bin. Und bin ich in einer Beziehung zu jemandem, in einer Freundschaft oder in einer Liebesbeziehung oder Familie oder so, ähm, dann, dann versuche ich zu schnell und zu krass, äh, so zu sein, wie ich glaube, dass ich sein muss. Ah. Weißt du? Ja. Und ähm, das erzeugt dann so eine Art Drama, mhm. so. Ähm, und ich finde es so schön, dass du eben mit Menschen dann auch so sein kannst, ja, wie du für dich auch alleine sein kannst. so, ne? Ohne Aufreibung zum Beispiel. Oder ja. sage ich das gerade richtig? Oder ja, das. Du, nee,
0: ich habe mich nur gefragt, wenn du dann alleine bist, bist du dann bei voll bei dir? Oder also weil.
1: Ich bin ähm, äh, 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 im Privaten äh, eher eine introvertierte Person und ähm und scheu, ich, ich mag das gar nicht irgendwie, ähm, mich in Szene zu setzen oder so. Es passiert wirklich erst im Ausdruck auf der Bühne mhm. und ähm, durch, durchs, durchs Schreiben, was mich wirklich beschäftigt oder so. Ne? Aber so als Person ähm, mag ich es bin ich, mag ich eigentlich eher so ein beschauliches Dasein. Ne? Alles, dass ich alles ordentlich habe, dass ich weiß, wo was steht bei mir zu Hause, dass ich ähm, weiß, was in den nächsten zwei Stunden passiert. Ne? Also ich bin dann auch gar nicht so ein krass spontaner Mensch oder so. Ähm, ähm, das passiert, glaube ich, äh, einfach äh, auf der Bühne. passt kommt einfach eine ganz andere Seite mir hervor, die sehr wichtig ist ähm, für mich, aber auch sehr anstrengend für mich ist. Hm. Ne? Und ähm, die ähm, auch sehr selbstzerstörerisch ist. Natürlich auch sehr viel Energie hat. Ähm, aber wie gesagt, einfach auch sehr extrem ist. So. Und ähm, umso mehr ich ähm, mein Privatleben ähm, praktisch ähm, die introvertierte, stille, ähm, lustige ähm, teilweise sogar vielleicht oberflächliche Käte mag, umso besser geht es mir einfach. Ne? Also, ja. Ähm, das kann, ja. Ich habe gemerkt,
0: dass ich im Alleinsein auch ganz oft bei anderen bin. Also ich war in Paris und bin da alleine rumgelaufen und habe ganz oft gedacht, oh, das würde jetzt dem und dem gefallen. Oh, das da, Hier muss ich nochmal mit meiner Schwester hin. Und also auch wenn ich alleine war, also ich habe echt gebraucht, auch so zum Beispiel Entscheidungen treffen. So, das muss ich jetzt entscheiden, weil kein anderer dabei ist, mit dem ich mich so absprechen kann. Was, und dann zu merken, was man will. So, will ich jetzt hier sitzen bleiben? Im Kleinen so zu merken, mhm. hey, ich muss diese Entscheidung jetzt treffen. Und ähm, trotzdem war ich in Gedanken so ganz oft noch so mit Menschen dabei. Also in Hamburg klebt man ja so an, an ganz vielen Stellen, weil man so überall was erlebt hat, da ist es natürlich klar, dass man da nicht so ganz alleine ist. Aber so in der Stadt, wo ich noch nie war, dann auch zu merken, ähm, ich bin da halt gar nicht nur für mich. Und das war irgendwie auch ganz spannend, so zu merken, dass ich ganz viel auch immer für andere bin. Mhm. Ähm, das ist aber gut zu, zu wissen auch. Das bin ich möchte ja auch, gerne. auch
1: diesen, dieses Glück teilen. Ne? Ja. Ja so, ne? es, es gibt schon Momente, da, ich finde das irgendwie dann total traurig, auch wenn der, Muse, äh, wenn, wenn der Moment dann irgendwie total schön ist, denke ich, oh, ich bin irgendwie jetzt aber auch traurig, dass ich alleine jetzt diesen Moment erlebe. Ja. Und eben nicht, dass ich mein Glück teilen kann gerade. Ähm, dieses Glück auch auszuhalten. irgendwie so ne? Das ist auch so, das habe ich auch die letzten Jahre so gelernt, ähm, dass das eigentlich ein großes, großes ähm, Thema in meinem Leben ist. Das Glück auszuhalten, nicht den Schmerz und die Probleme und irgendwas. Damit komme ich eigentlich immer relativ gut klar. So mhm. eigentlich. Das ist immer das Glück, das ich nicht ausgehalten habe. Das wirklich eigentlich mich mögen und zufrieden sein und, ähm, und äh, eigentlich angekommen sein, dieses Gefühl ähm, auszuhalten, das ist schwer. Mhm. Weil ähm, Weil, so der, weil ich dann immer noch im nächsten Atemzug denke, okay, das kannst doch noch nicht sein, du musst doch besser werden, du musst schöner sein, du musst klüger sein, anstatt es einfach wirklich äh, so zu akzeptieren, wie es ist, wie es wirklich jetzt ist. so Und, ähm, und das Glück zu fassen, das ist äh, schwierig. Voll und auch dann sich das mal so
0: klar zu machen, hey, es ist doch echt gut, so, wie es jetzt bei mir, also mhm. ich habe so ein Tagebuch, so ein One-Line-Day-Tagebuch, in, mhm. das, in das man immer nur so einen kleinen Dingssatz schreibt. Und das geht über fünf Jahre. Mhm. Und dann, ich bin jetzt im zweiten Jahr, sehe ich jetzt ja schon, was ich letztes Jahr gemacht habe. Mhm. Und dann fällt man einem auf, wow, was habe ich eigentlich in einem Jahr alles gemacht? Mhm. Und jetzt stehe ich hier an der Stelle und denke, es, es war gar nicht genug. Aber dann zu sehen, okay, wow, ich war da mit Bosse auf Tour, ich war da, dann war ich in Norwegen und habe da was aufgenommen. Und, so. und dann ist es eigentlich voll schön, die Erinnerung zu haben, ey, mir geht das gut. <lacht> und es ist auch kein, also ne, ich habe ein gutes Zuhause, ich habe das und so. Und dann auch mal zu sagen, hey, ich kann doch glücklich sein und das darf ich mir jetzt auch mal erlauben. Mhm. so dass Sich erlauben, glücklich zu sein. Aber vielleicht ist es da auch dann deine Schwäche für Drama, die, die bei dir dann so mhm. noch dazu kommt. Mhm. Sechs Worte, die mich beschreiben. Du sagtest eben, du bist jetzt auch eine neue Kette mit mit Adam so dieses absolut äh, warmherzig, optimistisch.
1: Ich bin sogar eine ziemlich lustige Person. Also ähm, ich habe echt, ich habe Adam hat irgendwie ähm, auch so sage ich mal so Kontinente in mir so ne. Ich sage immer, wir sind so ein eigenes Universum oder eine eigene Welt in uns. Die hat so neue Kontinente aufgedeckt. Ähm, da da bin ich wirklich tiefen entspannt und und kann zuhören und habe Geduld und bin lustig und so. Und an diese Kette bin ich tatsächlich gar nicht äh, rangekommen, viele Jahre so. Ich wollte immer entspannter sein und ich wollte immer aufmerksamer sein und. Ähm und da, jetzt bin ich das, ich bin, ich bin ja natürlich gezwungenermaßen auch in meine Situation dazu äh, aufgefordert, ähm, mehr Gelassenheit in mein Leben zu bringen. Weißt du, was ich meine? Also, weil ohne okay. Gelassenheit irgendwie Mama zu sein, das ist irgendwie so, äh, du schwimmst gegen den Strom. Ja, klar. <lacht> und, und jetzt, ich esse gerade noch ein Brot, <lacht> mhm. mhm. lerne ich ähm, positive oder, oder gute Facetten von mir kennen, wo ich, bei denen ich mir denke so oh, oh danke danke, dass sie da sind, danke, dass ich sie spüren kann und dass ich sie jetzt ähm, kennenlernen darf wow. mhm. ja. weil ähm, sie mir einfach gut tun und das ist, ähm, das ist mit diesem Gut tun äh, ist ein wichtiges Thema in meinem Leben, dass ich wirklich mich ähm, mit Situationen, äh, mit Menschen ähm, äh, äh, keine Ahnung, in meiner Wohnung und so weiter. Ich möchte mich wohlfühlen, weißt du? Mhm. Früher war das so, ähm, ja, wo ist die Erfahrung? Wo kann ich Erfahrung sammeln? Wo kann ich mal so richtig in den Topf fassen? So, ne? Das war, hat mich ganz lange beschäftigt, das wollte ich. Ich wollte Erfahrung sammeln, ich wollte das Leben so, so Immer so krass spüren, weißt du? Ich wollte mich krass spüren irgendwie und ähm, bin aber eigentlich auf der Flucht gewesen. So. Mhm. Ich habe mich überhaupt nicht krass gespürt, sondern ich habe eigentlich ähm, mich immer krass verleugnet auch. So. Also, ich habe beides wahrscheinlich getan. So ähm, Bin sehr hoch gesprungen und sehr tief gefallen. Und ich ähm, merke gerade, mein wirkliches Anliegen ist, mich wohlzufühlen in meiner Haut, mit den Menschen, ähm, mit denen ich zu tun habe in meinen vier Räumen und so. Ich möchte mir das schön machen. Ich möchte das Leben leben, das, das, das mir zusteht. Weißt du, dass ich auch verdiene irgendwie. Ja. So. Und das muss kein großes Leben sein. Weißt du, ich muss auch nicht besonders viel besitzen. Ich muss nicht reich sein oder sowas, weißt du und, äh, keine Ahnung, meine Freunde müssen nicht wunderschön sein oder, oder ähm, keine Ahnung, oder mich den ganzen Tag bespaßen oder so, sondern ich möchte einfach Menschen um mich rum haben, die zu mir passen, die, weißt du, wo, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich natürlich wohl ähm, und ähm, ich kann mich geben, wie ich bin, mhm. weißt du, und ähm, ich finde, das reicht schon, also so, weißt du, so Deswegen merke ich jetzt gerade so, okay, da läuft gerade vieles gut in meinem Leben oder, oder in mir auch so. Der Prozess ist so an, der Prozess hat so angefangen eben auch schon davor, bevor ich Mama geworden bin. Also eigentlich äh, ähm, hat das eigentlich auch Berlin mit mir gemacht. So. Ich bin nach Berlin gekommen, ähm, auch ein bisschen aus dem Grund, weil in, in Hamburg wirklich so komplett alles, das war so vorbei. Hamburg war so vorbei. Ähm, ich habe mich immer ständig erinnert gefühlt, wenn ich durch Straßen lief, so an alte Geschichten, an Verletzungen oder auch an so an einer langen Weile. Weißt ich war so gelangweilt auch. Ich war so einsam. Es war so eine sehr einsame Zeit irgendwie so. Die, ähm, und äh, einige Freunde haben schon in Berlin gelebt und ich dachte, mein Gott, jetzt mach es doch einfach. Äh, und ich habe es gewagt. Und es war erstmal echt schwierig am Anfang weil einfach ich noch mit mir selber noch nicht so ganz klar war so und es wurde aber immer besser. Umso mehr ich kapiert habe, keine Ahnung, dieser Mensch ist nicht gut, also sag goodbye. Ähm, diese Art und Weise, das Leben zu betrachten, ist einfach nicht die richtige käte Versuche es anders zu betrachten. Also ich habe ich hab wirklich so ein bisschen, ich habe eigentlich Tabula Rasa gemacht, so ein bisschen ne? mhm. ähm, und es hat äh, auf eine gewissen, gewisse Art und Weise auch wehgetan, weil ich habe losgelassen so. und loslassen. Ein, ich habe davor oft gedacht, ich lass los, ich lass los, aber ich habe mich fallen lassen davor oft. Äh, in, in, und als ich nach Berlin kam, habe ich mich habe ich losgelassen mit, mit ähm, also mit so einem Gefühl. Ähm, dass ich gut zu mir sein möchte. Weißt du, was ich meine? Voll. Ich möchte gut zu mir sein. Dann tut loslassen ja aber auch voll weh manchmal. Ja. Total. Ja. Und von daher ist Berlin einfach wirklich eine, 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 eine gute Stadt. Also, Berlin hat mich von. A, hat mich einfach gut aufgenommen. Und ist gut zu mir. Aber eben auch aus dem weil ich in Berlin angefangen habe, eigentlich auch gut zu mir zu sein. Hm.
0: Das ist so lustig, dass du sagst, du warst in Hamburg einsam, weil ich hatte einmal eine Situation in Berlin, wo ich ähm, in der Bahn gefahren bin von A nach B und ich wusste, ich habe hier Menschen, zu denen ich gehen kann. Ich habe hier Freunde, aber ich okay. wusste trotzdem nicht, wohin mit mir. Und ich habe mich gefühlt wie der einsamste Mensch der Welt. Ich war so heftig allein in diesem Moment und ich wusste, in Hamburg hätte ich so meine Ecken gehabt. Mhm. Da setze ich mich dahin und ich weiß, da bin ich und dann kommt jemand vorbei oder halt auch nicht, aber das ist so mein Platz. Und in Berlin hatte ich den halt einfach nicht. Berlin war auch so riesig. Ich wusste einfach gar nicht, okay, der ist jetzt da und der ist da und da, aber wo will ich überhaupt sein? Und das wusste ich nicht und deswegen war Berlin für mich auch immer so ein irgendwie was zu Großes und so ein verlorenes Gefühl. Und jetzt habe ich halt aber auch sehr enge Freunde hier mhm. und die machen halt für mich die Stadt so, so klein, mhm. weil ich merke so, okay, jetzt bin ich da und jetzt treffe ich zufällig Leute mhm. beim Laufen gehen. So mhm. habe ich jemanden mit im Park getroffen und dachte so, okay, hm, das ist, Berlin ist ja gar nicht so groß, wie es für mich immer war, weil jetzt halt Menschen da sind, ähm, die mir das so auch so ein Stück weit zu Hause machen und deswegen... Ähm, ja, ich war früher, vorher immer so voll anti, mhm. aber jetzt, wo ich gerade so auch. viel hier bin, bin ich so, hm, also Berlin könnte ich mir auch nochmal so für einen Abschnitt irgendwie vorstellen.
1: Total, ich habe ja, als, als Ham, wenn man lange in Hamburg lebt, ja, dann muss man Berlin einfach scheiße finden, Ja, das ja, ist ja so dieses Ding, aber ich, ich glaube nicht, dass das äh, notwendig ist und ich finde auch, so einmal so einen Switch zu machen, ist auch ganz gut, also mir hat wahnsinnig gut getan, aber ich merke auch, dass dieses, dieser, dieser Trubel in Berlin mir gut tut, ne? also ähm, dadurch werde ich easier, also ich werde ruhiger dadurch, ne? ich kann mir das alles angucken und habe das Gefühl guck mal, da passiert schon so viel ich, nee. muss, jetzt noch, ich muss jetzt nicht noch unglaublich mitmischen oder so, ich gucke das mir das ist, alles an weißt du, yeah. und in Hamburg ist das so oh, hier passiert gar nichts ah. <lacht> und das hat mich immer so, so ich, weißt du, so, das hat mich immer so unter Druck gesetzt, so
0: Ach ja. ah, genau, andersrum. Also in Berlin denkt man doch, eigentlich geht so viel, dass man dann immer dabei sein will. Nee. Aber dann hast
1: du das... Ach, aber, aber ich bin sowieso nicht so eine Partymaus. Ja. Also ich äh, mit irgendwie Konzerte und dann tanzen gehen und so, ich meine, das ist natürlich jetzt auch gerade gar nicht möglich, aber das war ich ja sowieso noch nie, weißt du? Also ich würde mir das natürlich wünschen mit Freunden oder so, mal öfter mal ins Kino zu gehen oder... Oder eben was, keine Ahnung, was ähm, zu erleben, draußen was zu erleben. Aber so prinzipiell bin ich nicht so ein Typ. Ne? Mhm. Ich habe auch mit, einer, ähm, ähm, mit einem Mädchen zusammengelebt, die war jeden Abend unterwegs, jeden Abend. Es ne? war wirklich so, okay, äh, wow, ne? ja? also da brauchen wir auch eine Menge Energie. Und Voll. ich habe eben das Bedürfnis, abends nach Hause zu kommen, ne? so da, da keine Ahnung da ist dann auch ein bisschen was los zu Hause und dann kocht man zusammen und dann guckt man zu Hause und Filmen und so dieses nach Hause kommen das ist ein ganz großes Bedürfnis für mich am ähm, Abend so. ja. und äh, das ist Berlin natürlich so äh, okay ähm, die meisten gehen dann aus halt ne ähm, ähm, ja
0: wir sind ja auch sehr ja total also ich meine du hast ja jetzt gerade eh eben komplett andere Phase ja, ja. aber es ist ja auch echt so ein, als ich nach Hamburg kam ich war auch nur weg mhm. und habe auch dann so, ich glaube, das erste Jahr so halb, aber im zweiten Jahr Riesenschritte gemacht und auch dadurch, dass ich halt so viel gemacht habe und auch mal so richtig Scheiße gebaut habe mhm. und so über die Stränge, dieses Bereuen, mhm. das Bereuen war auch für mich total wichtig, so ich hatte vorher das gar nicht so viel, weil ich nicht so mhm. unterwegs war und das dann zu haben ähm, war voll gut, ähm, auch mal zu merken, uh, <lacht> mhm. nicht so gut jetzt, Antje, äh, um jetzt aber auch wieder zu merken, jetzt brauche ich das nicht mehr, ich mhm. brauche, ich brauche nicht Party und Dings. Also, früher war ich zwei- bis dreimal die Woche in, äh, auf dem Konzert hm. und dann feiern und so. Hm. Und ganz viel Musik hören, ganz viel jetzt, finde ich, wählt man die Konzerte bewusster aus, zu denen man geht und sich da auch was mitnehmen kann. Und so am Anfang war es einfach nur da sein, dabei sein, immer Leute und hier noch neu und so. Ähm. Aber
1: das, was du gerade angesprochen hast mit dem Bereuen, ne? ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und äh, es wird einem immer so gesagt, ah, bereue nie etwas. Egal, ob es eine schlechte Erfahrung war, du darfst nie etwas bereuen. Und ich sehe das anders. Doch, ich darf das bereuen. Weißt du, ich darf rückblickend auch Sachen bereuen dürfen. So. Also, weil, weißt du, was ich meine? Also, Voll. So, äh, es gibt Erfahrungen, die waren nicht gut und die haben wehgetan. Und da war ich einfach dumm oder sowas. Ne? Und ich kann auch einfach sagen, ich bereue es. Ich bereue es, es hätte nicht sein müssen. Und, äh, weißt du, es gibt ja auch einige, die sagen dann so, das gehört zu dir, das macht dich aus ähm, das, weißt du, was ich meine? Also, man darf gar nichts bereuen. Das ist auch so ein bisschen diese Einstellung, ne? Ähm, das, ne? Aber das sehe ich nicht so. Also, ich denke, das ist ganz wichtig, es sogar zu bereuen.
0: Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Also, jetzt auch mal. Ein Lieblingsbuch? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ein paar Bücher, die ich sehr mag. Ähm, unterschiedliches Zeugs. Oh,
0: stimmt, da sind ein ganzer Haufen.
1: Ähm, ich kriege gerade SMS. Wow. Ähm, was mag ich? Ähm, es ja. gibt ein Buch, das ich wirklich sehr gerne mag, weil ich es unglaublich gut finde. Das ist von Tracy Emin. Das ist äh, eine Autobiografie. Ähm, das heißt Strange Land. und ja. Sie erzählt äh, über ihr Leben, ihre Kindheit und über ihren künstlerischen Werdegang. Also zumindest nicht in dem Buch, aber man, man merkt sehr, was für eine Person es sich da handelt. Also was für eine Art von Mensch sie ist und so. Schon auch eine, eine krasse Frau so. Und das Buch hat mich enorm abgeholt. Also weil es voller Sätze ist, mit denen ich echt was anfangen kann, mit denen ich mich identifizieren kann. So. Also ich habe jetzt nicht eine krasse, ich habe jetzt nicht irgendwie eine krasse Kindheit erlebt, ne, muss ich auch dazu sagen. Ich bin auch nie irgendwie ähm, ähm, Gewaltopfer gewesen oder irgendwie sowas. Ähm, ähm, also das ist, damit kann ich mich jetzt nicht identifizieren, aber die Art und Weise, äh, ich, ich glaube, ähm, wie sie versucht, sich äh, in, in der, Wel der Welt mitzuteilen, mhm. die Art und Weise, das kenne ich. So. Mhm. Tracy Ammon, habe ich mal ganz kurz. Ich ja, ich
0: klar. Ich mache mal hier noch so ein paar. Das würde ich mit einer Million anstellen.
1: Oh, ich würde mir ein super... eine alte, ich würde mir ein geil, ich würde mir ein altes Haus in der Provence kaufen. Oh. Ja. ja, also und ähm, würde dort ähm, würde dort gerne mein leben leben und ähm, ganz viel gärtnern und ganz viel schreiben und ähm, ja ich habe eine ich eine reise ge äh, äh, gemacht und ähm, wir sind mit dem Auto da rumgefahren und so. Ja. Ähm, am, am Meer auch. Und ey, da war ich so glücklich. Ich war so glücklich, das. Es war wirklich meine Ecke irgendwie so. Ne? Ich, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, dort zu leben. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann kannst du immer noch hinreisen. Dann kann ich immer noch hinreisen, genau. Ähm, das würde ich mit einer Million machen. Ähm, ich würde reisen, glaube ich, ja. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so ein Reisetyp. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn ich auf Reisen wäre, wäre ich super gut darin. So. <lacht> das hast also, du schön gesagt.
0: Ich bin überhaupt, ich bin ganz schlecht da drin, also, weil, Aber das ist vielleicht auch jetzt gerade wieder super. Ähm, ich war in Südafrika Ende des Jahres, letzten Jahres. Meine Schwester hat da also sieben Monate gewohnt. Mhm. Ich habe sie abgeholt quasi. Einen Monat. Und die ersten zwei Wochen waren für mich der Horror. Ich lag am Strand und konnte einfach nicht abschalten. Ich dachte, ich muss noch das machen, ich muss noch da, ich muss wollte noch Fotos hochladen, ich muss noch das Video machen, das und das. Mhm. Und dann war ich da, zwei Wochen war ich dann so richtig und das war das Schönste. Mhm. Dann habe ich gedacht, oh, so was vielleicht doch. Und nach zwei Wochen dachte ich aber wieder, okay, jetzt muss ich auch wieder zurück an meinen Schreibtisch mhm. und wieder Dinge tun. Und jetzt die letzten drei Monate war ich einmal allein in Paris, einmal in Bulgarien und einmal mit Freunden in Mailand.
1: Wow, schön.
0: Und immer so mal für ein paar Tage, alle paar, so jeden Monat einmal, aus Versehen. Und am Ende, ich war, bin irre geworden. Ich dachte, oh, jetzt muss ich mir schon wieder so eine Stadt anschauen. Ich möchte doch viel lieber schreiben und ich will noch mhm. mein Zeugs machen und so. Und ich glaube, ich bin einfach gerade vielleicht auch dann so ein bisschen rastlos, wenn ich, mhm. also ich brauche auch voll mein alleine an meinem Schreibtisch Dinge erledigen. Das macht mich auch irgendwie glücklich. <lacht> Und so, ich könnte mir nicht vorstellen, so zweieinhalb Monate mit dem Rucksack rumzureisen. Gerade. Vielleicht doch, irgendwann. Hey,
1: kann das sein, mit der richtigen Person, macht das, fetzt das vielleicht total. Ja, stimmt. Weißt du, aber vielleicht nicht allein oder so, weißt du, aber vielleicht mit jemandem, mit dem du das Gefühl hast, so, das ist echt ein super Austausch, der stattfindet. Ja. Die Route ist die richtige. Ich dachte ja, weißt du, mein Traum ist ja nochmal irgendwie, ich habe mal von so einem Schaman aus Grönland gehört, der mit einem sozusagen Grönland äh, äh, pilgert sozusagen, man, man, man wandert ja. und, äh, und der begleitet einen sozusagen, also man ist nicht ganz allein, sondern der, keine Ahnung, der läuft dann irgendwie 80 Meter vor einem oder so. Ah, okay. Äh, man ist auf seiner Reise sozusagen nicht alleine, aber man ist trotzdem allein und es geht so ein bisschen um diese Reise ins, äh, ins Innere. Ähm, ähm, und ähm, er nennt das ähm, wie, wie, ähm, ähm, das Herz schmelzen lassen oder wie, wie irgendwie so ne? also es ist so ein bisschen die Reise ins Innere und ähm, das, Eis, das, das Eis schmelzen lassen ähm, weil ich glaube auch dass das halt äh, ein großes Problem ist vieler Menschen dass sie halt so verhärtet sind ne? und ich spüre das auch bei mir manchmal so, dass ich so verhärtet bin so dass ich nicht an meine eigenen Gefühle rankomme. Mhm. Weil ich einfach so Schutzmauern drumherum gebaut habe, über die ich selber nicht mehr springen kann oder die ich auch selber nicht mehr kaputt kriege oder so. Ne? Die sind schon so, die haben sich schon so festgesetzt über die vielen Jahre, dass ich da, dass ich die überhaupt nicht alleine irgendwie niederreißen kann. So. Und ähm, ich glaube aber auch nicht wirklich an die an die Tiefenanalyse oder sowas. Ne? Weil ich denke, Erfahrungen hat man gemacht und ähm, natürlich kann man sich das alles angucken und so weiter, aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass es für alles eine Lösung gibt. Mhm. Ich glaube, dass es die Lösung immer im Hier und Jetzt und in der Zukunft liegt. Ne? Nicht irgendwie ähm, indem ich alles, taus-, alles auseinandernehme, was in der Vergangenheit war. Ja, Daran glaube ich, ja glaub ich nicht irgendwie. Äh, verstehe ich es wahrscheinlich noch viel weniger, so. Ja, klar. Ähm, bin viel verwirrter danach, glaube ich. Ähm, ich glaube eher so, ähm, neue neue Impulse setzen und ähm, in die neue Richtung, in eine neue äh, Richtung schauen, das bringt irgendwie so. Und ähm, deswegen habe ich auch gedacht, okay, vielleicht mache ich mal wirklich so eine Reise durch Grönland mit äh, diesem Schamanen, ähm, um so ein bisschen meine inneren Mauern zum Schmelzen zu bringen. Mein, ja, ja, ähm ich finde es nämlich richtig schwierig. Es, wir haben einen Beruf, in, ähm, wir reden die ganze Zeit über Gefühle. ja. Ähm, aber ich sage dir ganz ehrlich, ähm, meiner Meinung nach haben wir Künstler, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Gefühlen. Genauso äh, ähm, Probleme mit Gefühlen oder mit Nichtgefühlen oder so weiter, wie alle anderen auch. Also, mhm. ne, das ist, also nicht so, das, was ich damit meine ist, wir kennen uns deshalb nicht besser oder oder nicht besser aus oder irgendwie so. ne. Auch wenn wir uns damit mehr auseinandersetzen oder so. Und ähm, finde ich zumindest so, ja. Ähm, und davon gehen äh, einige dann aus, ne, die auf der Bühne stehen die denken so, guck mal, was die alles über sich weiß. Ja. <lacht> boah, die geht da aber richtig tough mit um. Oder die geht da ja so gefühlt mit um. Oder bla bla bla. So ist es ja nicht. Ne? Ja. Es ist ja auch nur ein... Äh, es ist ja auch nur für Minuten auf der Bühne eben dann dass, dass ich das Gefühl habe okay, so fühlt sich das an, wenn ich mit mir im, im, im Reinen bin oder ja. oh ja
0: das ist die Überbrückungsmusik hier mussten wir eine kleine Babyberuhigungspause machen, aber jetzt geht es weiter mit Antjes Freundebuch und Käthe Meine Hassobjekte. Meine
1: Hassobjekte. Hass oh mein Gott, das ist, was meinst du damit? Das steht hier im Buch. Ich, das, was du meinst. Meine Hassobjekte. Ich bin ein relativ freundlicher Mensch, ne? also gerade auch so mit anderen fremden Menschen und so. Und ich habe vorhin, ähm, ich habe ja die Blumen gekauft, die Blumen waren eingepackt auch. Und ich habe aber an der Ampel außer sie in eine Frau gerempelt, ne? weil wir noch uns beeilen mussten eben auch. Ähm, ich habe sie gerempelt, habe mich entschuldigt auch sofort. Sie kam dann aber, ist uns noch hinterher gerannt, hat mich, auf die Schulter, hat mich auf die Schulter geklopft, aber so richtig so. Und ich drehte mich um und äh, sie sagte zu mir, passen Sie mal ein be bisschen besser auf, gucken Sie mal hier. Und dann hat sie mir einen Fleck gezeigt auf ihrer Bluse und das wären wohl meine Blumen gewesen. Die Blumen waren aber zu. Aber in dem Moment habe ich tatsächlich, ich, ich glaube es mir in dem Moment. Ne? Also ich habe das erst später kapiert, meine Blumen waren da. So, warum? Das kann nicht von mir sein. Ja. Aber in dem Moment glaube ich mein Gegenüber immer. Also ja. Und rege, rege mich im Nachhinein immer so auf, was die Leute mir immer so, so zumuten und ähm, so, weil äh, das war ganz offensichtlich nicht mein Blumenstrauß. raus. Und ähm, ich habe das dann geglaubt und rege mich im Nachhinein so ein bisschen über meine Gutgläubigkeit dann auf. So ein bisschen so, ja. Ähm, das ist ein bisschen mein, dass ich dann, ich kann nicht, ich bin nicht so. Mein Hassobjekt ist vielleicht tatsächlich, dass ich ähm, gerne ein bisschen, ähm, wie nennt man denn das? Wenn man irgendwie ein bisschen, ähm, nicht in dem Moment selber, nee, weißt du, wenn du ein bisschen ähm, wenn du besser die artikulieren könntest, wenn du ein bisschen besser, äh, Mensch, wie heißt denn das? Schlagfertig. Schlagfertig, genau. Ich wünsche mir, in den richtigen Momenten ähm, schlagfertiger zu sein. So, danach fallen mir die krassesten Sachen ein. So, ja. Aber in dem Moment bin ich manchmal so platt und ich bin so überwältigt davon, dass irgendjemand irgendwie mich gerade ankackt oder so, dass ich da gar nicht drauf eingehen kann. Ich kann gar nicht, kann gar nicht so für mich einstehen, weil ich dann immer so baff bin, dass mich jetzt jemand gerade so fertig macht. Ja,
0: so. So geht, das kenne ich voll, kenne ich auch voll. Ich, wünsch, also ich wünschte, ich für andere Leute kann ich das immer richtig gut, mhm. in dem Moment diese Ungerechtigkeit zu erkennen ja. oder auch so, hey, jetzt werde ich, oder so, aber wenn ich selber da stehe, dann ähm, ich würde wünschte manchmal, dass ich mit mir so umgehen würde, wie für andere mhm. oder so mit anderen. Hey, aber dann ähm, dann freue ich mich, dann haben wir das jetzt so weit ausgefüllt und haben ja auch sehr viele andere schöne Sachen besprochen. Mhm. Und dann würde ich sagen, ähm, bin mir jetzt noch ein bisschen... <lacht> Guck mal, er lenkt dich sogar mit den Haaren. Und <lacht> dann bedanke ich mich ähm, für dieses tolle Gespräch. Und dann mache ich jetzt immer Stopp. So, das war Antjes Freundebuch mit Käthe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meiner Meinung nach waren da echt tolle Sachen bei, die ich auch für mich sehr, sehr behalten werde. Und ich hoffe, ihr könnt euch davon auch ein paar Sachen behalten. Und falls ihr aber noch Anregungen habt oder Fragen, die ihr gerne zum Buch hinzufügen würdet, Gästewünsche oder irgendetwas anderes, was ihr sagen wollt, dann könnt ihr mir gerne über Instagram oder Facebook schreiben. Einfach bei Antje Schumacher. Und wir hören uns dann bald wieder bei Antjes Freundbuch. Ich verabschiede mich und sage, habt euch lieb, tut was Gutes und bis bald.